0: Argentinien hat gewählt. Der rechte Populist Javier Millet hat mit großem Abstand die Präsidentschaftswahl gewonnen. Aber wer ist das? Und vor allem, was bedeutet das für Argentinien? Das wollte ich von Christoph Gurk wissen, der aus Buenos Aires für die SZ berichtet. Der ist skeptisch und sagt, wenn Millet seine Wahlkampfversprechen wahr macht, dann wird die Armut in Argentinien wahrscheinlich noch weiter steigen. Schon jetzt leben 40 Prozent der argentinischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Als der Wahlsieger Javier Biley an diesem Sonntagabend auf die Bühne der Party seiner Partei Die Freiheit schreitet voran in Buenos Aires geht, da hört man schon an der Musikauswahl, dass er ein sagen wir mal, anderer Politiker ist. Und dann betritt also Argentiniens designierter Präsident Javier Milley die Bühne. Und um bei der Musik zu bleiben, er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Elvis Presley, schwarze Haare und vor allem buschige Koteletten und gealtertem Ed Sheeran. Wuschelig nach vorne geföhnter Seitenscheitel. Aber genug der Oberflächlichkeiten? Was sagte denn als designiertes Staatsoberhaupt des zweitgrößten Landes in Südamerika?
1: A todos los de bien, hoy la de
0: Heute beginne der Wiederaufbau von Argentinien, verspricht Millay seinen Anhängern. Und was bedeutet das? Dafür schauen wir mal zurück auf den Wahlkampf und auf das, was Milley versprochen hat. Und das war eine ganze Menge. Unter anderem will er den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Also die bisherige Währung, den Peso, abschaffen. Und apropos abschaffen, auch die Zentralbank und viele Ministerien soll es unter ihm nicht länger geben. Und Sozialausgaben will der 53-Jährige auch drastisch kürzen. Dieses Programm fasst Millet mit einer Selbstbeschreibung zusammen, er bezeichnet sich als Anarchokapitalist. Und diese extremen Forderungen, die hat Millet mit genauso extremen Auftritten verbunden. Aus dem Wahlkampf ist vor allem ein Bild hängen geblieben, er hat sich mal bei einer Kundgebung mit einer Kettensäge auf ein Auto gestellt. Er werde, das hatte er da angekündigt, den wirtschaftlichen und politischen Status mit der Kettensäge zerlegen. Und die wirtschaftliche Lage ist auch schlimm. Nur um eine Kennziffer zu nennen, die Inflation lag im Oktober bei knapp über 142 Prozent. Also, wer ist dieser Anarchokapitalist kapitalist Milley? Und was ist von ihm zu erwarten? Darüber habe ich mit Christoph Gurk gesprochen. Er berichtet aus Buenos Aires für die SZ. Christoph, du lebst und arbeitest in Buenos Aires. Aber hast du ernsthaft mit einem Erfolg von Millet gerechnet? Ich habe, glaube ich, schon damit gerechnet,
1: beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es befürchtet, also dass hier enorm viele Leute Millay wählen würden, das war eigentlich klar. Und gerade so im den Randbezirken von Buenos Aires, wo es bisschen ärmere Bevölkerungsteile gibt, da war es klar, dass Millet viele, viele Stimmen holen wird. Ich hatte immer noch gedacht, dass ähm, der Peronismus, also diese politische Kraft, die eigentlich in den letzten sieben Jahrzehnten Argentinien dominiert hat, der auch die aktuelle linke Regierung angehört, dass die irgendwie noch das Ruder rumreißen wird. Aber das hat sie nicht geschafft. Das hat nicht geklappt.
0: Aber von außen wirkt Milet ja schon etwas, ja, also... Ich habe kein besseres Wort dafür, aber so ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Also ich habe da Wahlkampfauftritte mit Kettensägen gesehen, markige Sprüche, jetzt auch schon erste Trump-Vergleiche gelesen. Trump hat ja übrigens Milley auch schon sehr schnell zum Wahltick gratuliert. Also was ist das für ein Typ? Ist es ja der nächste Populist?
1: Also das ist bestimmt ein... Ich würde jetzt nicht verrückt sagen, aber zumindest ein interessanter Typ. Äh, der hat äh, seine Hunde klonen lassen, ist als ein anarcho-kapitalistischer Superheld aufgetreten und hat Karaoke gesungen, äh, hat sich in Talkshows als tantra Sex guru verkauft und so. Also es ist zumindest ein sehr interessanter Typ. Er ist auch auf jeden Fall ein Populist, weil er ganz einfache Lösung für ziemlich komplizierte Probleme verspricht. Argentinien hat ja leider, ähm, große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Inflation, die ist dreistellig. 40 Prozent der Bevölkerung liegen unter der Armutsgrenze. Ähm, und Millet sagt, wir kriegen das alles ganz leicht wieder hin, indem wir einfach den Staat auf ein Minimum reduzieren und indem wir den Peso, die, die Landeswährung hier, indem wir die durch den Dollar ersetzen. Insofern ist es auch ein Populist. Der große Unterschied vielleicht zu Trump oder auch zu Jair Bolsonaro in Brasilien ist, dass Millet kein Politiker ist. Der hat die letzten Jahre eigentlich als ein Ökonom und Berater verbracht und ist dann durch Talkshows getingelt und ist erst seit zwei Jahren überhaupt ins Parlament eingezogen mit einer Mini-Kleinpartei, ähm, die eigentlich niemand so richtig gekümmert hat. Und ähm, während dann aber die Wirtschaft in Argentinien abgestürzt ist, sind gleichzeitig seine Umfragewerte nach oben geschossen. Und jetzt ist er der neue Präsident gewählt.
0: Ich würde gerne noch über einen Begriff reden, den du auch schon vorhin genannt hast, weil Millay sich ja selbst als Anarchokapitalist bezeichnet. Was soll das denn überhaupt heißen? Also Anarchokapitalismus ist eine politisch-philosophische und ökonomische
1: Denkweise und da geht es darum, dass man im Prinzip den Staat, soweit es irgendwie geht, zurückdrängen will und ihn ersetzen will durch die Kräfte des freien Marktes. Also die ganz klassischen Anarchokapitalisten, die sehen im Staat ein illegitimes politisches System, was den Bürgern Steuern abpresst. Und Millay hat es auch tatsächlich so gesagt. Er hat sogar gesagt, dass der Staat eine kriminelle Organisation ist. Und Steuern sind Diebstahl, weshalb er auch in den letzten Jahren sein Gehalt als Abgeordneter monatlich verlost hat, weil er sozusagen das nicht behalten wollte angeblich, weil es ja Diebstahl und schmutziges Geld sei. Er hat jetzt heute schon Montag, also ja zwölf Stunden nach seinem Wahlsieg gesagt, dass äh, er mehrere Staatsfirmen privatisieren wird, unter anderem IPF, das ist die, die Ölgesellschaft von hier. Also der Staat wird auf jeden Fall eine wesentlich kleinere Rolle spielen, als er es jetzt in Argentinien
0: tut. Und dieses Staatsverständnis kommt ja dann logischerweise sehr gut an in Argentinien, sonst würde man ihn ja nicht wählen. Aber warum eigentlich? Also ich glaube, Millet kommt hier gut
1: an, bei etwa einem Drittel der Bevölkerung, das sind wirklich die harten millet fans die finden das mit dem Dollar gut, die finden das mit einem minimalen Staat gut, weil sie glauben, dass Subventionen den Markt verzerren, weil sie sich auch oft ja gegängelt fühlen vom Staat. Also man muss ja schon sagen, dass Argentinien ist ein Land, wo man zum Beispiel im Supermarkt nicht alles kaufen kann, weil es Importkontrollen gibt. Da gibt es dann zum Beispiel mal keine... Tabs um Gebisse zu reinigen, weil es da Importkontrollen drauf gibt. Da fühlen sich viele, viele Leute hier stark eingeschränkt davon und wenn dann jemand wie Millet kommt und sagt, wir machen damit jetzt Schluss und mit dem Staat sowieso, dann finden die es das gut. Dass Millet jetzt die Wahlen gewonnen hat, liegt aber nicht an diesen 30 Prozent der Argentinier, die wirklich Millet-Fans sind, sondern es liegt auch vor allem daran, dass in anderen großen Teilen der Bevölkerung die Wut auf die linke Regierung und auf die Linkspersonisten riesig groß ist und das liegt vor allem an der wirtschaftlichen Misere, also an der hohen Inflation und an der hohen Armutsquote und an einer riesig langen Reihe von Korruptionsskandalen. Also da sind dann irgendwelche Parteifunktionäre, die auf einmal Urlaubsfotos von irgendeiner Yacht in Europa im Mittelmeer posten und äh, man nicht erklären kann, woher sie eigentlich dieses Geld haben, wo Säcke mit Dollarnoten irgendwo auftauchen, wo Leute spät in der Nacht mit Kreditkarten von Scheinangestellten Geld an Geldautomaten abheben. Also da gibt es eine ganz lange Reihe von Korruptionsskandalen und die Leute sind einfach wahnsinnig wütend deswegen.
0: Wenn wir zum Schluss auf die alltäglichen Probleme gucken, die du gerade angesprochen hast, also Inflation, Wirtschaft, nicht immer vollbestückte Supermärkte, kann ein Präsident Millet diese Probleme in Argentinien lösen mit dem, was er vorgeschlagen hat?
1: Also ich denke, dass Miley bestimmte Probleme, die es hier gibt, lösen können wird. Also sowas wie, dass Dinge nicht ins Land kommen, weil es Importkontrollen gibt. Er wird damit aber dann wieder neue Probleme generieren, weil wenn man sich jetzt vorstellt, diese Importkontrollen, die sind zum Beispiel ein Schutz für die heimische Textilindustrie. Die ist in Argentinien relativ groß. Wenn jetzt massenhaft billige Kleidung aus Asien hier reinkommt, dann macht es natürlich die Textilindustrie kaputt Und das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass die Arbeitsplätze verloren gehen, die Armut steigt. Wie er damit umgehen will, Millet, das weiß ich nicht. Ich denke oder ich fürchte, dass sich die wirtschaftlichen Probleme hier nicht lösen werden, sondern ich habe die große Angst, dass sie sich noch verschlimmern werden. Und ich glaube, dass das zu sehr großer Unzufriedenheit führen wird und auch zu noch mehr Not und noch mehr Armut wahrscheinlich.
0: Vielen Dank, Christoph, für deine Einschätzungen und mach trotzdem gut. Sehr gerne. Seit einer Woche gab es Vorwürfe gegen sie. Jetzt ist die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus von allen Ämtern zurückgetreten. Ihr wird vorgeworfen, als frühere Gemeindepfarrerin in Siegen einen Fall sexuell übergriffigen Verhaltens vertuscht zu haben. Auf einer Pressekonferenz hat sie am Montag betont, dass sie ihre Ämter immer mit Zitat »Redlichkeit« ausgefüllt habe. Er gilt als eine der Galionsfiguren der KI-Branche. Und er hat mit ChatGPT die digitale Welt verändert. Sam Altman, der ehemalige CEO des Unternehmens hinter ChatGPT, OpenAI. Doch vor drei Tagen hat er dann seinen Job verloren. Der Verwaltungsrat hatte ihn gefeuert, offiziell, weil er unaufrichtig kommuniziert habe. Laut Medienberichten soll es intern aber Streit darüber gegeben haben, dass Altman das KI-Startup zu stark habe kommerzialisieren wollen. Wie dem auch sei, am Montag wurde bekannt, dass Altman zu Microsoft wechselt. Dort soll er die Entwicklung künstlicher Intelligenz vorantreiben. Es gab mal ein paar Jahre in meinem Freundeskreis, da fingen auf einmal alle Männer an, Whisky zu sammeln. Inzwischen ist diese Leidenschaft wieder etwas abgeflaut, aber bei einem anonymen Whiskysammler sehr offensichtlich nicht. Der hat beim Auktionshaus Sotheby's jetzt die teuerste Flasche Whisky aller Zeiten gekauft. Kurz zu den wichtigsten Fakten, da handelt es sich um einen fast 100 Jahre alten Single Malt einer schottischen Brennerei, der in gerade mal 40 Flaschen abgefüllt wurde. Und eine davon ist jetzt eben Rekord-Whisky. Und hat umgerechnet 2,5 Millionen Euro gekostet. Ein kleiner Shot von 2 Centilitern kostet also umgerechnet 66.666 Euro. Na dann Prost. Einen Text zu der Auktion habe ich in den Shownotes verlinkt. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.